0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. A mediados, finales de junio de cada año, el ciclo de noticias de NFL entra en su periodo más tranquilo. Sin embargo, si ustedes no nos abandonan, nosotros no los abandonamos a ustedes. Es por eso que aquí, este lunes, estamos igual que todos los demás con la NFL en 10. Esta semana tendremos un poco de todo, desde un par de temas mucho más visuales, que intentaremos cubrir lo mejor posible, pasando por algunos temas que tienen que ver con el negocio o show de la liga, hasta novedades con jugadores. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. Comenzamos. Número 10. La evolución del logo de los Eagles. Cuando una marca se sujeta a un retoque visual, casi siempre va a dividir opiniones. Y si se trata de la afición de Filadelfia, que se caracteriza por tener posturas fuertes, por decirlo de alguna manera, entonces las cosas se ponen complicadas. Fue en 1996 cuando comenzamos a ver el logotipo en su versión más reciente, hasta antes de esta renovación. Es decir, eh, con la cabeza del águila mirando hacia el lado izquierdo y ligeramente hacia abajo, que es la posición de ataque de un águila. Por eso está acomodada de esa forma. Todo esto venía acompañado del texto Eagles, con una tipografía muy grande, muy pesada, eh, angulosa en las esquinas y con unas sombras que hacían que se viera tridimensional. Además, todo esto montada sobre un arco inferior. 26 años después decidieron que era momento de hacerle un facelift. Y pues conservaron al águila intacta, por cierto. Pero lo que sí cambiaron fue la escritura y lo hicieron bastante. Ahora la palabra Eagles tiene una tipografía mucho más ligera, plana. Eh, en las letras E eh, siguen teniendo un pequeño pico en la esquina superior izquierda, que es muy característico, eh, pero está mucho más discreto. Pasaron de tener fondo blanco o el cuerpo blanco, eh, con un contorno verde y un blanco y demás, a ser solamente de un solo color sólido, sin ningún contorno. Claro que las tendencias de diseño van hacia lo más sencillo últimamente, sin duda. Pero pues, ante un cambio que parece tan drástico, lo que más hace falta es tiempo para acostumbrarse. El asunto es que esto parece ser lo, entre comillas, peor del offseason de los Eagles, ya que Howie Roseman, su general manager junto con el front office, han hecho un tremendo, tremendo trabajo en la agencia libre y draft para posicionar al equipo como el que parece ser el rival a vencer en la NFC East. Número 9. El casco alternativo de los Saints. Sigamos con notas visuales. Desde el año pasado supimos que 2022 sería la temporada en que los equipos podrían presentar cascos alternativos. Esto debido a que desde el año pasado se aprobó la regla, pero se requería de mucha anticipación para que la liga aprobara las medidas de seguridad necesarias para que los jugadores utilizaran dos cascos distintos en una sola temporada. Durante la semana fueron los Saints quienes anunciaron que lo harían. Ellos van a usar un casco con diseño alternativo y no se fueron por la ruta del throwback como se anticipaba que sería la norma, es decir, todo mundo esperábamos que los equipos se fueran a sus uniformes de los 60 de los 70s, y los Saints fueron los primeros que anunciaron el cambio y no se fueron por ese camino. Ellos se fueron por algo mucho más atrevido. De entrada, invirtieron la jerarquía de los colores, es decir, en su casco regular, el color predominante es el dorado, y la flor de lis que aparece en los costados es negra, y en este nuevo diseño es exactamente al contrario. El casco es predominantemente negro y la flor de lis es dorada. Además de la frente del jugador hacia la nuca hay una franja compuesta por pequeñas flores de lis. Este diseño le da un look mucho mucho más moderno al uniforme y pues bueno lo hace verse muy distinto. Se aleja de la sencillez que caracteriza la gran mayoría de los diseños de la NFL De uniformes y logotipos que tienen colores sólidos y pues bastante tradicionales, muy clásicos Y se va hacia algo mucho más atrevido, pero que se ve bastante bien Al anunciar este diseño, con una fotografía del casco en sus redes sociales eh, El equipo dijo que este sería utilizado por lo menos una vez en esta campaña Pero dejaron la puerta abierta para que fueran más sin embargo, todavía no nos dicen el detalle de las fechas o de los rivales contra quienes van a utilizar este nuevo diseño. Número 8. Richard Sherman a las transmisiones de Amazon Prime Video. El talento que se está acumulando para las transmisiones de los partidos de jueves por la noche sigue engrosándose y este es el más reciente nombre. A principios de semana se anunció que el ex cornerback, recordado principalmente por sus épocas en Seattle como parte de The Legion of Boom, que además ayudó al equipo a llegar al Super Bowl y ganarlo, eh, pero que también pasó por San Francisco y Tampa Bay, va a participar en las transmisiones de este medio desde el estudio. Con esto, hasta el momento, sabemos que el equipo estará encabezado por Al Michaels como narrador jugada a jugada y Kirk Herbstrait como analista de color. Mientras que en el estudio, en los programas de medio tiempo, previo y post juego, eh, la anfitriona va a ser eh, Carissa Thompson, acompañada por Tony González, que es el ex Titan, miembro del Salón de la Fama, y el mismo Sherman que mencionamos. Además, sabemos que estará Marshall Lynch, el excordador de los Beagle Seahawks Raiders, Beast Mode, pues, para los cuates. Él también va a estar involucrado en las transmisiones, sin embargo, su rol no se ha dado a conocer a detalle de forma oficial, todavía pero hay muchos rumores que indican que él podría estar encabezando una transmisión alternativa al estilo Manningcast, como lo tiene ESPN los lunes por la noche, en donde las conversaciones y los personajes invitados van a ser lo más importante. Finalmente se ha rumorado la posibilidad de que el recién retirado Ryan Fitzpatrick y además también Pat McAfee, el superastro de la lucha libre de los medios y que está en, la, en los cuernos de la luna últimamente, se unan a la lista estos últimos dos todavía no están oficiales ni confirmados, pero hay mucho rumor en torno a ellos. Vale la pena señalar que Sherman dejó la puerta abierta para un posible regreso al campo, pero pues no se ve como que haya mucho interés por parte de los equipos, por lo cual él pues no se retiró oficialmente, pero aceptó esta oferta hecha por Amazon. Para cerrar, recordemos que las transmisiones de jueves por la noche pasaron de ser controladas, producidas y distribuidas por NFL Network a luego ser de Fox, luego están co estar compartidas por ambos y ahora en 2022 será la primera vez que estén a cargo de Amazon Prime Video, lo cual le da a la liga todavía una fuente de ingresos extra a las que ya tenía. Si ustedes tienen servicio como Game Pass, por ejemplo, NFL Game Pass, que a estas alturas sinceramente es la mejor opción que yo conozca, despreocúpense porque por ahí van a ver todos, todos los partidos sin necesidad de ir de un lado a otro. Número 7. El posible nuevo estadio de los Browns. Ay, los Browns. Tan cerca de ser un buen equipo y tan lejos de ser una organización respetable. La última novedad con ellos es que existen rumores que indican que pronto podrían estar buscando un nuevo estadio. Así es, jugando una vez más la vieja carta, pero infalible, de me voy a mover de ciudad para buscar dinero e inversión pública que después van a convertir en utilidad privada, tal y como lo han hecho la gran mayoría de los dueños de la liga que pueden presumir un estadio más o menos reciente. Como siempre, la pregunta es si vale la pena un nuevo estadio o si una renovación al existente es suficiente. Allá por 2018 surgió esta posibilidad, pero no tuvo mayor tracción y ahora ha revivido, por lo que vamos a ver si prospera y si llega a algún lugar. Por supuesto que de crear un estadio nuevo seguramente sería una instalación techada o con techo retráctil, ¿no? que es lo de hoy. Esto les permitiría maximizar su uso para otro tipo de eventos, sobre todo en los meses invernales. Hay que recordar que la última vez que hubo una controversia importante de este tipo en Cleveland, la organización terminó mudándose de Cleveland a Baltimore. Y así fue como surgieron los Ravens. Dejaron a la ciudad de Cleveland sin fútbol del 96 al 98 y en el 99 surgió esta nueva versión de los Browns. Pequeña clase de historia aquí en la NFL en 10. Actualmente el contrato que tienen con el First Energy Stadium está vigente hasta 2028 por lo que pues todavía tienen algunos años y no les corre tanta prisa, pero pues también tienen todo este tiempo para ir negociando y moviendo las piezas para que pues se hagan de los recursos que necesitan para salirse con la suya. Número 6. Tyreek Hill se sentía subutilizado en los Chiefs. Una vez en Miami, con un contrato de cuatro años, que puede valer hasta 120 millones de dólares, con más de 72 de ellos garantizados, entonces, ahora sí, el receptor se siente algo envalentonado. Pues, verán, todo empezó cuando dijo, se recordarán ustedes, que Tua bailoba lanzaba mejores pases o con mayor precisión que Patrick Mahomes. Bueno, supongo que está bien querer congraciarte con tu coreback, ¿no? pero pues hay ciertos límites. Pero bueno, ok, vamos a pasarle esa. La más reciente... Es que, pues en su podcast, eh, que se llama It Needed to Be Said, algo así como se tenía que decir, pues dijo ahí que, entre otras cosas, y parafraseándolo, que los Chiefs podrían sufrir sin él. Ok. Pero luego dijo que se sentía subutilizado. Entonces, o sea, ¿me está diciendo que van a sufrir por no tener a un jugador que en realidad subutilizaban? Creo que tiene que decidirse si es una u otra. Pero bueno. Estas declaraciones, por supuesto, llegaron a Mahomes por medio de la prensa, que se la preguntaron directamente, le dijeron que Hill había hecho estos comentarios, le dijeron que qué opinaba, ¿no? Y pues él eh, lo que pudo responder es que se sentía sorprendido, eh, que seguramente necesitaba algo para echar a andar su podcast, ¿no? Lo tomó muy muy bien, muy tranquilo y demás, eh, no, lo, no hizo mayor aspaviento. La declaración de Hill es bastante difícil de procesar porque... Pues si uno ha seguido la liga últimamente, pues se podía dar cuenta de cómo el éxito de la ofensiva de los Chiefs giraba en torno a Mahomes, a Travis Kelsey y a Tyreek Hill, todos ellos en roles complementarios. En cuatro de seis temporadas de Hill con los Chiefs, tuvo más de 1.100 yardas en cada una. Promedió casi 80 recepciones por año en todos los años que estuvo ahí. Tuvo más de 9 touchdowns en promedio. O sea, es difícil percibir una subutilización de su talento cuando uno se clava en los números. Cuando además registró 93 acarreos de balón, y en sus primeros tres años, él era el regresador de kickoffs principal del equipo. En fin, suerte para los Dolphins, ¿eh? Que le acaban de dar esa clase de contrato a un jugador que con ese grado de involucramiento se sentía subutilizado. Y esa fue, según él, una de las razones por las cuales buscó un nuevo equipo. Número 5. Los Rams coqueteando con Odell Beckham Jr. El reporte de Jordan Rodriguez de The Athletic indica que el equipo se siente optimista de poder alcanzar un acuerdo con el receptor. Ya sea un contrato multianual, uno de una sola temporada o cualquier alternativa prácticamente está en la mesa de acuerdo con Kevin Demoff, director de operaciones de los Rams. Lo único que están considerando y tratando de acomodar es el asunto del salary cap, pero parece que eventualmente lo van a lograr, porque pues bueno, son los Rams y nos han dado clases de cómo hacerlo. OBJ es para muchos el mejor agente libre disponible en el mercado, con 29 años de edad, una trayectoria que lo avala, y específicamente en los Rams, con quienes demostró que al no ser el centro del ataque puede brillar todavía más. Eh, lo vimos un poco en el Super Bowl cuando antes de lesionarse estaba siendo la pieza central del diseño de la ofensiva de Sean McVay. Tener de vuelta reunidos a Cooper Cup, OBJ y ahora complementados por Allen Robinson está muy interesante para los fans de los Rams que ya les urge tenerlos como los receptores de Matthew Stafford. Número 4. Terry McLaurin ausente de los entrenamientos con los Commanders siguiendo con los receptores ahora nos vamos a la región del DMV donde McLaurin no ha sido visto este ha sido el offseason de los receptores con los movimientos del ya mencionado Hill, Davante Adams AJ Brown, además de los contratos de Cooper Cup, Hunter Renfro vamos todo se ha movido en torno a los receptores, es por eso que el producto de Ohio State, McLaurin ha decidido que este es un momento excelente para buscar un nuevo contrato uno que le pague mejor hay que recordar que él llegó a la liga en 2019, por lo que ahora en 22 estaría en su último año de contrato de novato, lo que siendo una selección de tercera ronda, pues lo coloca en un rango salarial para este año por debajo de los 2.8 millones de dólares. Vamos, es una verdadera ganga considerando lo que él aporta al equipo. De acuerdo con los reportes, ha habido pláticas entre las dos partes para alcanzar un nuevo acuerdo, sin embargo aún están lejos de llegar a algo final. Esto ha desatado toda clase de rumores, más basados en deseo que otra cosa, pero pues ha habido pláticas ahí sobre posibles intercambios y demás. Por ejemplo, hay quien une al receptor nativo de Indiana, pues con los Colts, ¿no? bastante natural, quienes de acuerdo con algunos reportes estuvieron en contacto con los Commanders al inicio del off season, es decir, por allá de febrero, marzo. Y preguntaban por un posible intercambio por McLaren. En ese momento, Washington no estaba interesado, ni siquiera estaba en su radar, y no le dieron seguimiento. De llegar a los Colts, pues sería un complemento interesante para Michael Pittman, y pues un arma por demás atractiva para el recién llegado Matt Ryan. Otros dicen que el mejor lugar sería Baltimore, que con Rashad Bateman y Mark Andrews, pues daría un levantón al cuerpo de receptores para los Ravens. De una forma u otra, el coach... Ron Rivera ha dicho que el equipo no está interesado en deshacerse de McLaurin. Vamos, ¿por qué lo estarían si es una de sus piezas más importantes y centrales? Sin embargo, ya estuvo dispuesto a no presentarse a los minicamps McLaurin. Esta semana estuvo ausente. Vamos a ver qué tan lejos puede llevar esta situación para forzar la mano del equipo, ya sea para extenderlo o para intercambiarlo. Número 3 Minka Fitzpatrick recibe extensión de contrato. Los Steelers siguen con su tradición de ocuparse de los suyos y ahora lo hacen con una de sus estrellas a la defensiva. El primer movimiento llamativo de Umar Khan como GM del equipo fue entregar este contrato a Fitzpatrick que lo hace el safety mejor pagado de la historia de la liga, con un promedio anual de 18.4 millones de dólares y una suma garantizada de 36 millones. Es claro que lo que Fitzpatrick ha aportado al equipo desde que lo trajeron vía intercambio desde Miami es realmente bueno. Son 46 partidos en los que ha participado. En ellos ha registrado 11 intercepciones, 27 pases defendidos, 3 fumbles forzados, 4 recuperados y más de 200 tacleadas. Todo esto le ha valido ser dos veces All-Pro y dos veces Pro Bowler, lo que lo ha puesto incluso en la conversación de estar entre los mejores safeties de la liga. Con este contrato los Steelers se aseguran de tenerlo tanto a él como a TJ Watt en el campo por el futuro, siendo por supuesto sus dos piezas centrales y fundamentales a la defensiva, que ha sido la razón principal por la que este equipo se ha mantenido competitivo. En una iFC sumamente difícil y con corebacks temerarios, tener a una dupla de un pass rusher y un safety que imponga respeto es una amenaza que suena bastante bien para ellos. Número 2. Taylor Heineke no ve posibilidad de quitarle la titularidad a Wentz. ¿Qué es esto? ¿Un deportista profesional siendo sensato? A ver, corremos el riesgo de que se le vea como un tibio, como alguien sin hambre por ganar. Pero, a ver, ¿con qué nos quedamos de esta situación, de estos comentarios? Comencemos por dar contexto. En conferencia de prensa, que fue posterior a los minicamps del equipo, Heinicki dijo que no veía esto de ser titular como una opción. Su justificación fue la cosa más centrada que he escuchado recientemente. Dijo que la NFL es un negocio, que si el equipo le está pagando a Carson Wentz 30 millones y a él le están pagando 2 millones, pues seguramente querrían que el que le cuesta 30 sea el que juegue. ¡Guau! Wow. A alguien dentro de la liga señaló al elefante en la habitación alguien por fin se dejó de romanticismos y habló de lo que realmente importa para los equipos, o sea el negocio claro que mientras mejor seas en el campo y mejores resultados tengas, el negocio se facilita pero realmente me encantó escuchar a alguien dando una respuesta fría y práctica Estoy seguro que esto no implica que Heineke no se esté preparando bien, que esté tirando la flojera, que no quiera ser el coreback titular. Simplemente sabe cuál es la realidad. Vamos, en 2021, él tuvo una marca de 7-8 como titular. Y pues bueno, ni aún así, el equipo lleno de disfuncionalidades por todos lados quiso seguir con él. Trajeron a Wentz, intercambiaron por él. Es decir, esa era una señal muy clara de que el equipo no le estaba dando la confianza porque él tendría que estar engañándose y tratando de engañar a los demás diciendo que él puede ganarse el puesto titular. Mis respetos para este jugador que cuando ha entrado al campo nos ha demostrado que lo deja todo. Tiene una actitud increíble, pero aún así ubica perfectamente el entorno en el que está parado. Esta sería mi nota favorita de la semana, ¿eh? pero bueno, la relevancia de la siguiente es la que me hace ponerla en el número uno. Número 1. El posible trade por Baker Mayfield. En un par de ocasiones hemos mencionado cómo el mercado para adquirir los servicios de este quarterback parecía estar muerto. Sin embargo, eh, durante la semana hubo rumores fuertes que indicaban que los Browns estarían cerca de mandarlo a Carolina. Por supuesto que ese era el destino más probable tomando en cuenta las circunstancias actuales. Estos dos equipos ya habían estado en negociaciones previas al draft, sin embargo, se estancaron y no se llegó a nada debido a que los Panthers exigían que pues, el equipo de Cleveland fuera quien cubriera la mayor parte del pago del salario de Mayfield de 2022. Mayfield tiene 18.8 millones de dólares por cobrar esta temporada. Y, y el problema es que al parecer las cosas siguen en la misma situación. Para los Panthers había cierto nivel de urgencia debido a que eh, habrían querido que el coreback que estuviera presente en el minicamp de la semana pasada para maximizar así su tiempo de entrenamiento, sus repeticiones con sus compañeros y demás. Pero pues el acuerdo no se pudo concretar, aunque las conversaciones continúan. En Carolina, el Depth Chart hay que recordar que presenta a Sam Darnold como el titular, PJ Walker y al novato Matt Corral. Incluso en algunos reportes se decía que el equipo estaba dispuesto a enviar a Darnold como parte del acuerdo en la compensación para obtener a Mayfield. Hay que recordar que los Browns, a pesar de tener a Deshaun Watson, es poco probable que cuenten con él este año ante la posible sanción que podría poner la liga o los tribunales por sus problemas fuera del campo. De llegar a Darnold a Cleveland y convertirse en el titular sobre Jacoby Brissett, que es, que es actualmente el número 2 en el papel pues sería un ridículo más por parte de esta organización que en el draft de 2018 tomó a Mayfield en el pick número 1 sobre Darnold, que se acabó yendo en el 3 a los Jets. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y diferentes ángulos de contenidos de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. También haz lo mismo en el canal de YouTube, si nos sigues en redes sociales no te vas a perder en nada, si no lo has hecho ve y dale seguir ahora, somos arroba primero y diez en prácticamente todos lados. Por supuesto no dejes de visitar nuestro sitio web en primero y diez .com para que sigas todos los contenidos originales y todo el año. Mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como arroba el buen Luigi, me despido de esta edición de la NFL en 10, hasta la próxima.